0: derrota, veremos con qué consecuencias en el Sevilla Atlético 6, Sevilla 1 Nos
1: bueno, abrazan los futbolistas del Atlético de Madrid que hoy se pone tercero en la clasificación después de esta victoria y veo felicidad, rostros de alegría inmensa de los jugadores también en el Cholo Simeone que salió con una directo.
2: nos vamos
1: De haberse conectado a alguien para escuchar las noticias y se ha encontrado con la agradable voz de Pedro Martín al ritmo de eh. bueno nos vamos les vamos a dejar en la mejor compañía que es la radio esta que están escuchando que es la cadena cope que pasen ustedes una gran noche escuchas tiempo
0: de juego en cope
3: con José Luis Corrochano Buenas noches. El vuelco de un autobús en Albacete lleno de niños de la Escuela de Baloncesto de la Ciudad ha dejado 25 heridos. Todos leves, excepción de uno de los entrenadores de 46 años que continúa en estado grave. A esta hora ya se ha podido retirar el autobús y reabrir ese punto de la A31. Más detalles, Cristóbal Cabezas.
4: Sí, en el autobús viajaban 25 menores y dos adultos, todos ellos pertenecientes al equipo cadete infantil de la Escuela de Baloncesto de Albacete. Al filo de las cuatro. Menos 5 de la tarde de ayer, sábado, a su paso por el término municipal de La Jineta, una de las ruedas del autocar reventaba, lo que provocaba el vuelco. El autobús ha saltado la mediana y ha quedado tendido en el otro lado de la autovía A31, exactamente a la altura del kilómetro 52, con cinco personas heridas y trasladadas al hospital de Albacete: tres chicos de 13 años y dos hombres de 45 y 46 años de edad, respectivamente. Hasta el lugar de los hechos, se han desplazado la Guardia Civil. Los bomberos de La Roda, mantenimiento de carreteras y se han activado tres UBIs y dos ambulancias, según han informado a esta casa a la cadena COPE, fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.
3: Por lo demás, la próxima semana está marcada por el debate de la reforma de la ley del solo si sí es sí presentada por el PSOE, que Podemos ya ha anunciado que no apoyará. Se votará en el Congreso el martes, en vísperas del 8 de marzo y en el día en el que se cumplen cinco meses desde la entrada en vigor de la norma. De momento, al menos 721 agresores sexuales ya se han beneficiado de ella. En las últimas horas, los socios de gobierno se han diferenciado en dos actos feministas distintos. En el de los socialistas, Pedro Sánchez ha anunciado una ley para ...para garantizar la paridad en la política y en la empresa privada.
0: Vamos a aprobar en primer lugar listas cremallera en, las, en la ley electoral. Vamos a aprobar la paridad en el Consejo de Ministros y de Ministras del Gobierno de España. Vamos a aprobar la paridad también en los consejos de administración de las grandes empresas en nuestro país
3: parte de esa norma como las llamadas listas cremallera en la ley electoral es decir que hombres y mujeres se repartan las candidaturas al 50% y en puestos alternos fue una exigencia de Podemos formarse el gobierno de coalición en 2019 y en cuanto a Ucrania la atención sigue centrada sobre la ciudad estratégica de Bagmut en el Donetsk allí el ejército ucraniano resiste pero admite la posibilidad de llevar a cabo una retirada controlada muestra de ello es la destrucción de varios puentes clave por parte de las fuerzas de Kiev. Por otro lado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado un nuevo acuerdo internacional para la persecución de los crímenes de guerra cometidos por Rusia mediante la creación de un organismo que recopile todas las pruebas y que permita llevar a los responsables, dice, ante la justicia. Hay cada vez más pruebas de los ataques directos contra civiles así como contra las infraestructuras energéticas y otras. Se sabe que las fuerzas rusas han cometido tortura, maltrato, violencia sexual y ejecuciones sumarias No se salvan Not ni siquiera los niños being spared. Con la fuerza de ABC Cope, estar informado Y el Atlético de Madrid golea al Sevilla En una fecha especial para Simeone Guillermo Díaz.
2: 6 a 1 ha ganado el Atlético de Madrid al Sevilla Precisamente el día en el que Simeone alcanza los 613 partidos Al mando del conjunto colchonero De esta manera supera a Luis Aragonés Y se convierte en el entrenador con más partidos En el Atlético de Madrid Las palabras
0: de Coque, capitán del equipo yo creo que el trabajo que ha hecho el míster en este caso durante 11 años, cuando el día que se tenga que marchar o, o, o quiera dejarlo, eh, miraremos todo pa, para atrás, incluso él y, y se quedará con la conciencia tranquila de, de haber dejado todo, de haber luchado por el Atlético de Madrid y ser eh, la persona que es y el entrenador que
2: es. Hoy continúa la jornada 24 con el Valladolid Español a las 2 de la tarde, Barcelona, Valencia a las cuatro y cuarto, Rayo Atlética a las seis y media, y el Betis, Real Madrid a las 9 de la noche, y todo listo para el
0: gran premio de Bahrein. Hoy a las cuatro de la tarde, donde Verstappen saldrá primero, Carlos Sainz será
2: cuarto y Fernando Alonso saldrá quinto.
3: Ahora te quedas en la noche de COPE con el Grupo Risa. COPE, estar informado. Escuchas la noche.
2: Con el Grupo Risa.
3: COPE estar informado. Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Hola,
0: Grupo Risa, soy Forest, Forest Gam, y bueno, me lo he pasado muy bien con vosotros. Os invito a tomar
2: un montón de gambas. Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? La espera ha sido eterna, lo sé. Pero ya estoy aquí, no sufran más. Comienza Radio Carlitros Deluxe. La mejor variedad de anécdotas musicales para usted. Eh, para que se chulee para tirarse el pisto delante de sus amigos tomando cañas. Eh, nadie va a saber más de música porque usted me elige a mí para informarse. Un placer acompañarles en este tiempo de radio que como siempre vamos a arrancar con alguien muy especial. Con 64 años de edad seguía siendo albañil y llevaba 50 en el oficio. Eh, su padre, uno de sus eh, abuelos, eh, también lo eran y no le quedó más remedio que seguir haciendo la mezcla y colocar ladrillos. Era tímido, callado. Excepto cuando trabajaba, no paraba de cantar. Lo hacía tan bien que el resto de gremios con los que coincidía en la construcción de alguna casa callaban para poder escucharle, llegando incluso a apagar la radio. Un buen día, a pocos meses de jubilarse, terminaba su faena levantando tabiques en la nueva casa de Paquirín en Rentería Guipúzcoa. Cuando el hijo de la pantoja se quedó perplejo al escucharle. ¿Y eso que canta sin autotune? Eso, ¿Eso es sin autotune o juque arte más grande? Le propuso grabar una maqueta en su estudio esa misma tarde y nuestro hombre accedió. Juan Magán y Bizarrap, que allí estaban, se quedaron con la boca abierta. Luego llegó el estrellato. La historia de un hombre cuyo arte en el mundo no se pudo negar. Hablamos de Charles Aznavú.
0: Para toda la juventud. Para que se quiten de la droga. Anda. Pero soy mi joven y
2: voy a luchar. Me han robado todo, no me roban más.
0: has se va mi hijo, no me quitas mal
2: señoras y señores que Charles Aznavour lo hace todo, hace los coros hace las palmas, canta toca la guitarra todo en un montón de pistas en lo que fue una gran canción muy popular en Canadá vamos con más artistas eh, hablamos de alguien ahora eh, muy especial porque la casualidad Hizo posible que en el año 1951 Llegase a Mata porque era en una patera Sus comienzos como carterista Fueron a temprana edad Y cada verano hacía su agosto simulando ser Un vendedor ambulante de gafas, collares, relojes Y camisetas piratas del Barça con el 10 de Messi Aprovechando para robar, como digo, a los turistas Tras varias detenciones lo sacaron a patadas de Mataporquera y se fue a Motilla de Palancar donde se convirtió el líder de la calle Borroca destrozando kioscos de la once de lo cual se arrepentiría más tarde tras tocarle el Eurojackpot con parte de ese dinero aprendió a tocar las castañuelas en el conservatorio de Egin Albacete y con el resto alquiló un estudio y grabó esta mítica canción gracias a la cual se dio a conocer, él es Stevie Wonder
4: A beber también amores nuevos. Todo lo gasté buscando el placer que tiene la gran vida. Soy un vividor, un hombre soñado
5: Este es el Stevie que a mí me gustaba, Carlito Mira, mira, mira. Oh, sí, sí, sí.
4: Quise ser
6: el rico del cementerio. Ya sé todas de Stevie.
5: Y lo toca todo él, Stevie, ¿eh? La produce, lo toca como todos sus, sus discos. Se nota ahí.
2: Igual, y también, igual que Charles Adabur, los sí. dos lo hacían todo. Además, Carlitos,
5: eres tan grande que acabas de ponerle mar a Mataporquera. Porque...
2: Antes, tenía, antes tenía mar, ¿eh? Antes tenía mar.
5: Con Charles Santabur he flipado.
2: O hizo canciones mo, un poquito más, eh, sí. más lentitas, pero el arranque dentro del mundo oh. de la música fue con esta fuerza y con esta canción
5: son esas dos perlas ¿eh? Eh, con las que nos ha deleitado aquí Radio Carlitos Ediciones esta Luz, a vete a dormir, bueno a hacer lo que quiera.
2: venga eh, señores me alegro de
7: saludarles, adiós, adiós adiós, adiós, adiós. adiós hola Pepe hola. comienza la noche del grupo Risa los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Oscar Blanco El Bope, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor, de los tierras, la noche del grupo risa, dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático, ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva, la noche del... El Grupo Risa Adelante Grupo Risa Muy buenas
5: Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Chicos, chicos Ya estamos, ya estamos ahí Muy buenas noches a todos A la gente guapa, simpática y maravillosa De este país balompédico ¿eh? <ríe> ¿Eh? Un nombre en los periódicos cómo está España, ¿eh, chicos? ¿Eh? Uno de determinadas cosas Y se queda así <ríe> Ay... Saludos a todos los que están ahí trabajando en la emisora central de la cadena COPE donde empezó goles. El clásico de la radio deportiva en 1981. Mientras suena esta sintonía, esta alegre sintonía a través del, del magnetófono de cinta abierta. Porque esto es de broadcast, no hay vinilo, ¿eh? no hay giradiscos. ¿eh? Maestro Boper nos está poniendo magnetófono de cinta abierta. Chico, chico. Un cartucho, estamos. un cartucho. Ah, es un cartucho ya, ya han inventado los cartuchos. Joder, que avance. <risa> Bueno, saludos a todos los que estáis ahí, trabajando en la noche.
2: <risas> eh. Bu Bu Buenas tardes. <risas> Un abrazo al Tito Berni.
5: Un abrazo, bueno. ¿Qué ¿Eh? es el Tito Berni? ¿En serio? ¿Todavía no sabes qué? es el Tito Berni? Bueno, vía de interacción habituales, ahora se dice interacción. Antes era una llamada telefónica y ya está. Ahora hay varias cosas que hacer ahí, eh? Arroba Grupo Risa Cope, que es la cuenta de Twitter.
6: Grupo eh. Risacope.
5: Luego tenemos otro mecanismo que es el correo No el postal, que es el de goles El del periodismo de etiqueta Este se llama gruporizo.com.es Juan ordenado Y los cuatro grupos de Telegram el de los mensajes, el del debate, el del intercambio ¿eh? El de la radio del choque-choque Ahí está Juan
3: ordenado
5: es el segundo grupo, donde se intercambian las canciones, las melodías, se funden En un procedimiento que Radio Periodismo Etiqueta no acaba de entender, pero ahí está <risa> Los más apps y Ordenado Y el tercer grupo, ahí están los enlaces del espejito de Carlos Herrera, ¿eh? Chico, chico y
4: Ordenado
5: Y en el cuarto, naturalmente, todos los enlaces que os conducen al partidazo de COPE ¿eh? El de mi paisano, Juan Juan Castaño y
3: Ordenado <risa>
5: Bueno señores, pues ya está todo preparado, Abróxense los cinturones, comienza su clásico favorito charlando con nuestros invitados, vamos al sillón de hablar, vamos. Bueno pues señores, señores, ladies and gentlemen, estáis de enhorabuena a los amantes del ciclismo. Ahí estamos, ¿cuántos y cuántos aficionados estáis esperando que el grupo Risa dedique sus espacios radiofónicos al ciclismo vintage? Para saber lo que hacen los Gianni Buño, los Claudio Chiapucci, los Perico, primero el grande, naturalmente Fabio Parra, Thierry Claveirolag. Viviremos vuelta ciclista española de Italia, Tour de Francia. Pero sin duda, si hablamos del ciclismo del siglo XXI, si hablamos del ciclismo con sonido digital, hay que escribirlo con nombre y apellidos: Don Francisco Javier Guillén Bedoya, sin rima. El egregio director general de la Vuelta, Javier Guillén. Después de esta durísima presentación, señoras y señores, Javier Guillén, muy buena madrugada, querido amigo.
1: Muy buena madrugada y muchísimas gracias por esa entrada, sobre todo por lo de Guillén Bedoya, a pesar de la rima, porque que te acuerdes de mi madre también es algo muy sí. importante a nivel familiar, porque aquí todo el mundo solo se acuerda de mi padre. <risa> y no siempre para bien, y no siempre para bien
5: Oye, pero lo que yo no sabía es que nos escuchabas tú los sábados por la noche, tío
1: A mí los sábados por la noche que sale mi hija y tengo que ir a buscarla Las horas intempestivas que ella sale y las horas tan provechosas que emitís vosotros Siempre me entretenéis muchísimo La última, para que veáis que es verdad, la entrevista con el pingüino que me maravilló Y desde luego pasé un rato tan, tan, tan bueno que cuando vino mi hija al coche Dije, hombre, ¿qué haces aquí tan pronto? Pero fue, fue deliciosa.
4: Así me gusta, ¿eh? Que esto es lo que tienen que hacer todos los padres de España. Cuando salen sus hijas a, a, con las
2: amigas, luego va el padre a recogerlas. ¿Ya tienes tiempo para todo, Javier?
1: Bueno, eh, tengo tiempo para casi todo. Desde luego, la mayoría del tiempo lo, lo invierto viajando. Eso es, eh, sí, por el devenir de la vuelta, que me hace estar permanentemente, sobre todo, trabajando las las etapas, pero bueno, los fines de semana procuro buscarme mis huecos eh, tanto familiares como sobre todo de amigos y deportivos, que es eh, algo que también me gusta practicar, la, la bicicleta
5: Ah, corres tú también en bici, sales en bici haces tus marchitas y tus cosas, ¿o qué?
1: Yo salgo en bici, doy pedales, no se puede decir que lo mío sea practicar ciclismo, pero desde luego lo intento. O sea, yo eso de ser el sufridor de la bici, eso sé lo que, lo que es perfectamente.
5: Tú sabes que esta es una hora de radio muy seria, eh, vamos a hablar de cosas serias y por favor te pido que no te vayas por las ramas. ¿Cuántos hilos han tenido que mover y cuánto han tenido que prevaricar? el Bobby, el Roberto Gómez, y el Herrera, nuestro amigo Carlos, para que la última edición de la Vuelta pasara por Trujillo y por Sanlúcar.
1: Eh, que Roberto Gómez dejara de pedírmelo. Ese ha sido el, <risa> el emotivo. Roberto, si te lo doy ya dejas de pedírmelo. Y me dijo, te lo prometo. Entonces eh, cumplí, ya no me lo pide. Es verdad que esto se gestó primero con la etapa de... De Trujillo, donde sí. bueno pues pasamos un día fantástico y además pude comprobar el extraordinario cariño que tiene toda la gente de su pueblo a, a Roberto, que además, sin entrar en cuestiones políticas, sí se presentara alcalde. Cuidado con el resto de candidatos. Pues, sí, sí, bueno, sí, es... sí, sí.
2: Bobby, aquí está tu amigo. Buenas noches, Javier. Javier, <risa> buenas noches. Buenas noches, eh, director de la Vuelta de España. para
1: mí fue un, un placer cortar la cinta. ¿Te acuerdas cómo, cómo, cómo la corté? Y es la primera vez que se corta la cinta de la Vuelta a España con una espada, sí. eso no se había hecho nunca antes, Roberto siempre me está pidiendo cosas originales y la verdad es que quedó quedó muy bien, bueno de aquí ya creo que al alcalde le han llamado también para un montón de bodas a la hora de cortar la tarta porque sí, el tempo sí. que utilizó la manera, el gesto, fue fabuloso y desde luego muy original.
2: Eso experiencia, es. experiencia eh, sensacional, Oye, sensacional.
5: Y, y después de esta experiencia Javier, ¿es probable que en, en sucesivas ediciones de la vuelta pase por, en la misma edición pase por Alalpardo y la aldea del Rocío?
1: Ahí estamos ahí estamos, yo desde luego lo de Alalpardo lo tengo casi prometido porque además es un pueblo que cuida mucho al deporte el año pasado me dieron un premio junto con otros 350 premios. Como ha degenerado?
5: O sea, porque el año pasado lo han dado a ti, pero este no lo han dado a nosotros.
1: <risa> claro, pues eh, ya veréis. Yo solo os puedo contar una anécdota y es que cuando me dieron la palabra, le pedí a Roberto ponerme un poco solemne y le dije, mira, yo me gustaría acordarme de los no premiados porque son tan pocos que para ellos debe ser un día muy especial. Porque cuando estéis allí veréis la cantidad de premiados que hay, todos ellos con muchísima ilusión, como todo lo que hace Roberto y además que lo de Alpardo sale fantásticamente bien, pero ir con tiempo, eso sí, ir con ¿Sí? mucho tiempo.
5: No, no vea cómo nos alegra ser, ser tus sucesores, o que tú hayas sido nuestro telonero, eh, Javier, verdad, es
1: sí, y luego además hay otro reto, que es que parece ser que te lo dan varias veces. O sea, yo ¿Ah, coincidí ¿sí? el año pasado con un premiados que era la tercera o la cuarta es que lo recibía. Y sí. claro, que a esos ya supongo que la, a la quinta les darán una vitrina o una estantería, porque tanto premio, y además hay que decir, ¿eh? es un pedazo de placa, es preciosa, grande, hermosa, ¿eh? y como debe ser, representando la categoría del premio.
5: Hombre, igual es como el mundial o cosas de estas, ¿no? Que a la cuarta o a la quinta te lo dan en propiedad,
1: ¿no? Y te lo puedes quedar. Y, y te lo grabas en la camisa, supongo, yo creo que eso o en la americana.
5: Sí, sí, a ti entonces te lo dieron el año pasado cuando se lo dieron a Herrera, ¿no? También, o no?
1: también, también, también se lo dieron a, a Herrera. Estaba Vicente del Bosque con el alcalde de, de Madrid eh, presidiendo el, el acto y desde luego fue, fue muy bonito, eso es cierto. ¿eh?
5: Enrique Cerezo, ¿no estaba Enrique Cerezo?
1: También estaba Enrique ¿También? Cerezo. Yo creo que Enrique es de los más premiados. eh A Enrique hay que agradecerle una cosa, ¿eh? es alguien que nunca falla. En todos los sitios donde le, le convocas, Enrique siempre va, y para los que somos del Atlético de Madrid, eso es muy agradecido. Buenas noches. Hombre, Buenas noches, presidente. Javier, ¿cómo el, estamos, Hombre, ¿Qué, ¿qué tal? ¿Qué tal, <ríe> presidente? ¿Cómo estás? Hombre, pues todavía
2: lamiéndome las heridas de lo del Bernabéu. Es que, bueno. de verdad, ¿eh? fíjate que han pasado unos cuantos días, y lo de Rudiger y Correa, es que ya, ya sabes que tuvimos que hacer una nota. ¿eh? En fin, oye, que no, yo yo tiempo tengo todo el del mundo. Lo que pasa es que a, a mí me gustaría que hicieseis... Eh, algo muy especial en una Vuelta a España. Yo creo que sería ideal que en el Wanda Metropolitano lo convirtiésemos en un velódromo y estuviésemos dando vueltas a 650 kilómetros y eso fuese una etapa de la Vuelta.
1: ¿Qué te parece? Me parece maravilloso. Además, puede ser la etapa más larga de la historia de, de la Vuelta. Eh, sí, sí. Habrá que controlar un poco, supongo que las biodraminas, porque tanta Vuelta no creo yo que que vaya a sentar bien pero desde luego lo que sí que digo como director de la Vuelta es que en algún momento el Wanda tiene que estar presente también por supuesto gracias a las aportaciones de, de Roberto Gómez y sí. presidente que sepas que estamos trabajando en ello
2: me, me alegro mucho ¿eh? oye tú, yo, yo solamente tengo una, una pregunta para hacerte ¿En, en todas las etapas de la Vuelta tú vas en coche o, o te quedas ahí en el palco eh, esperando ¿En el palco? Eh, para, para dar el, 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 el mayo y esas
6: cosas
1: no, no, yo voy en, yo voy en el, en el coche, siempre gestionando la, la carrera con los directores técnicos, conociendo España, disfrutando también del del tema deportivo, pero sobre todo gestionando los 250 marrones que hay en cada etapa, que eso, bueno, pues eh, la hacen también muy entretenida en, en mi parte, y sobre todo, aunque son muchas horas de coche pues eh, la verdad es que se me pasan volando por, por todo lo que hay ges que gestionar yo al paso, bueno, eso lo dejo a las autoridades y a, y a los Exactamente. patrocinadores Exactamente,
5: Enrique, Roberto nos no vayáis, nosotros ya no tenemos más preguntas entonces hemos tirado de, de colaboradores y de compañeros de la cadena COPE y aquí está nuestro querido Eric Fraide, que nos ha dejado este recao.
1: ¿Qué pasa, querido Javier? ¿Cómo estás? Vaya le yo te has metido aquí con estos, pero bueno al final seguro que lo pasas bien Oye, una pregunta así medio informativa y medio tal. ¿Qué te hace más ilusión de lo
0: que te queda por hacer? ¿Llevar la vuelta a Canarias más pronto que tarde? ¿O que por fin a la vuelta se la distinga como el gran embajador
1: y vertebrador de España que es con un premio Princesa de Asturias? Que sé que también te haría mucha ilusión. Venga, sabes que te quiero mucho. Un abrazo. ¿Cómo sabe el bueno de ir y preguntar? <risa> ah... A mí me gustaría llevar la vuelta a terminar en Canarias y por haber hecho eso, que nos dieran el Princesa de Asturias. ¿Ves? Ese es Ahí, el orden.
5: está muy bien como ya el de la Morena. Unas palabras muy bien dichas, ¿eh? Que diga el tío Genilo. Además, si llevan la vuelta a Canarias, lo del fuera control no, no habría posibilidad, porque todos llegaría una hora antes. ¿Ves? Y entonces este, este, este saldría muy bien la cosa. Pero escúchame, el Bobby lleva, con lo del Princesa Asturias para ti, esto que vamos a escuchar es del año... 18 O sea, hace cinco años estaba... ya. A ver, pues dale al Bobby.
0: Que la Quiero vamos a acabar dedicar él, esta a... sección a mi amigo Javier Guillén, oh. al responsable de la magnífica organización de la Vuelta Ciclista España. Y pido para Javier Guillén el premio Princesa de Asturias. Lo que hace por España, por el ciclismo, por el deporte Javier Guillén, lo hace muy poco solamente pido que el año que viene, me parece salen de Holanda la, la, la vuelta ciclista sí, a, España
7: eh, va a salir... en concreto de Torrevieja no, el año que viene pues la sale vuelta de Torrevieja pero bueno, los holandeses siempre han sido rato, hay muy grandes. invasores Los sale de Holanda, los holandeses Torrevieja, al siguiente sale
0: de Amberes la vuelta, me lo ha dicho a mí Javier Guillén pues está engañado No, que le quita la medalla no, no,
5: no bueno Bobby, pero no, llevas cinco años pidiendo esto
0: no, eh no, no, no. Cualquier escribiente tiene un
1: borrón. Sí, porque no iba mal encaminado, íbamos a salir de Holanda, ¿Ves? pero era un, unos años después, no era Amberes, era Utrecht, y al final, al final, es verdad que siempre Roberto pide el Princesa de Asturias para Javier Guillén, lo cual no entiendo sí. cuando, para quien lo tiene que pedir es para la Vuelta a España. Con Javier o sin, o sin Javier Guillén. No, para Javier, para ahí, Javier Guillén. Para Javier Guillén. Hombre. Me ha encantado, como cómo dice Roberto, es el por España. Que por lo, lo por va, España. Va, y, este es, y que a mí si tanto no, me emociona.
5: Amiga, que, que, vamos a ver, si no, Bobby, ¿verdad? Si no los pides para Javier Guillén, lo vas a tener que pedir para Jesús de Joma. Pues ya me contarás. Y con esto de Alalpardo y de, y de Trujillo. ¿Qué hay que hacer para que la vuelta pase por, por, por mi pueblo, por el pueblo de Wopper que está ahí en, en la rúa? ¿Eso cómo, cómo se hace normalmente? ¿Qué? ¿Se pone en contacto el ayuntamiento? ¿Queremos que pase por aquí? ¿Hay un equipo técnico? ¿Cómo se hace esto?
1: Sí, bueno, básicamente atendemos peticiones. Lo que tratamos siempre es de... Montamos un recorrido nosotros, ¿no? lo, sí. lo diseñamos. Y a partir de ahí pues eh, nos acercamos a las instituciones, o bien porque lo han hecho ellas previamente, o bien porque todos nosotros la... La iniciativa. Y una vez que el recorrido se conoce, pues hay bastantes ayuntamientos que nos dicen, oye, ¿ya que pasáis? os ¿Podríais desviar un poco más el recorrido por aquí o por allí? Nosotros no somos muy útiles a eso porque, claro, son kilómetros que van en las piernas de, de los corredores. Pero al final, eh, si cuadra, siempre lo hacemos. Porque, desde luego, la vuelta tiene una clara vocación. Y es que tenemos que estar con todos los pueblos de España, todos aquellos que nos lo, nos lo pidan, o bien para salir o bien para llegar bien para pasar, somos el único evento que es capaz de llegar a, a cualquier eh, sitio y si alguien quiere una etapa que se la pida a Roberto Gómez porque está demostrado que es un método muy eficaz Sí. Oye, eh, Javier, decías que eh, a propósito
2: de esto, eh, por ejemplo a mí me sorprendió para bien que la Vuelta a España regresará al País Vasco después de 33 años el año pasado ¿Qué pasó? Eh, ¿Por qué se ha tardado tanto tiempo en pasar eh, por el País Vasco? Eh, ¿Por qué se decidió volver a, 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 otra vez a Euskadi?
1: Eh, a Euskadi volvimos en el año 2011 No solo es no Roberto Gómez El que tiene información <risa> difusa Pero, pero no, no, la no, no, no lo he querido decir porque... te,
2: te, Espérate, como estamos en directo Te va a hacer la, la pregunta otra vez eh, Javier, eh,
0: ¿qué, ¿qué tuvo que pasar Para que la Vuelta a España regresase al País Vasco eh, 33 años después en el año
1: 2011? Ahora sí, ¿no? Sí. Ahora, perfecto. Ahora la pregunta sí. ha quedado muy bien centrada. Pues tuvo que pasar que primero se dieron las circunstancias, porque en aquella nos lo pidió el, el gobierno vasco, que estaba presidido por el Dakar y por, por Pachi López. Nosotros, eh, desde luego, lo tomamos con mucha ilusión. Si nos retrotraemos a aquel momento, había también cierto morbo, vamos a decir, político, porque, bueno, pues eh, la cuestión todavía de si se dejó de ir evidentemente por el terrorismo y todo esto, pero realmente eso ya estaba. Más que superado, como desde luego lo está hoy, fue algo muy emocionante. Yo como director de carrera no he vivido una etapa como la, la de Bilbao, o pocas habré vivido como la, la llegada a Bilbao. Como entrando en, en Euskadi estaban escapados tres corredores, dos de ellos del de Euskaltel. Como el corredor italiano que iba con ellos se echa para atrás cuando ve el cartel de Euskadi y los dos corredores se tocan el pecho uno a otro como diciendo, por fin lo hemos conseguido, la vuelta viene viene a casa y luego la explosión de júbilo que había con la gente fue, fue tremenda. Y esa sensación de que estás haciendo historia, tu pequeña historia, obviamente, una historia que, que quedará para los que hacemos la vuelta, pero desde luego fue muy, muy muy emotivo. A partir de ahí la vuelta ha ido al País Vasco infinidad de, de veces, estamos encantados, nos llevamos genial con todas las diputaciones forales, también con la lenda Caricha, y desde luego es un territorio fetiche para la vuelta, sobre todo por el público.
5: Eh, Javier, vamos a ver La Vuelta, que es un tingla muy gordo, muy gordo muy gordo. Lo digo porque nosotros hacemos un programa entre tres Y no nos aclaramos entre nosotros ¿Cuánto personal forma parte de la caravana de La Vuelta O que trabajo durante el año? En total, ¿cuánto personal tienes a tu cargo?
1: La Vuelta, la personal de oficina Ahora mismo seremos unos 25 No sabemos eh, más Lo que pasa que cuando la Vuelta echa a andar Ahí ya hay 3.500 personas Déjate. Que todos los días nos tenemos que ir como viendo muy coordinados, muy conjuntados, y sobre todo en un evento que se mueve. Es decir, nosotros no tenemos todo todos los días en el mismo sitio, sino que todos los días tenemos que ir a un sitio nuevo. Para que os hagáis una idea, consumimos unos 22, 25 hoteles por noche. Cada territorio pues, tiene su tipo de hoteles, unos mejores, otros peores, unos más grandes, otros más... Pequeños, unos con más estrellas, otros con menos estrellas, y bueno, pues al final eso hace que, que sea algo muy singular, y sobre todo el hecho de moverte, pues hace que todos los días pasen cosas, y hay que gestionarlas, que eso, pues desde luego, lo hace emocionante, si sale bien, y lo hace bastante deprimente si sale mal.
5: ¿Cuánta parte de España has conocido gracias al, al ciclismo?
1: Mucha, mucha, pero vamos, me queda bastante, pero pero muchísimo yo ahora mismo sabes eh, cada vez que tengo una conversación con alguien de un pueblo me pongo así un poco como el, el abuelo Cebolleta y digo hombre tu alcalde se llama no sé qué o el concejal tal y cual y ya me pasa mucho porque reconozco que, que conozco muchísimos eh, pueblos me quedan sitios por conocer por supuesto y sobre todo creo que hay territorios a los que me encantaría llevar la, la vuelta como son profundizar más en las Islas Baleares por supuesto en, en las Islas Canarias por qué no algún día Ceuta y, y Melilla pero desde luego conozco muchísimo, no voy a decir nunca que soy el que más conoce o mejor España porque no es verdad pero sí que dentro de la media estoy estoy arriba del ranking seguro
5: ¿Y, y quién es el cerebro que prepara los, los recorridos? Aparte de los veedores, ¿no? Como el argot taurino, los escartín, los Pereiros y compañía Por ejemplo, ¿ya estáis trabajando en la vuelta del año 24, aunque la del 23 empiece
1: en agosto con esos 10
5: llegadas en alto?
1: Sí, estamos ya preparando Lo importante es la ciudad de salida Saber de dónde sale la vuelta Y a partir de ahí construyes una especie de guión En base al perfil Aquí queremos etapa de montaña, media montaña que queremos contar reloj Y luego vas buscando un poco los territorios Por lo general, porque desde luego Tiene la mayor riqueza desde el punto de vista icónico Siempre recalamos en Asturias Lagos de Covadonga, Angliru Son nuestros mayores embajadores Además de otras muchas más cosas Que hemos hecho y la vuelta acaba siempre en Madrid. Pero lo que tratamos sobre todo es establecer etapas sobre el perfil desde un punto de vista televisivo. ¿no? Esto al final son un montón de, de capítulos de una serie que lo que quieres es que el capítulo final lo resuelva todo y se trata de que cada día tenga mucha audiencia pero que conserve, digamos, el suspense para, para el día anterior. Eso lo metemos, digamos, lo ponemos en, en papel, por así decirlo, y a partir de ahí, pues hablamos con las instituciones y luego los directores técnicos, Fernando y Kiko, son los que, bueno, pues eh, se hacen el recorrido. Oye, hay que meter esto, no hay que meter esto, aquí más dureza, aquí menos dureza. Y entre todos lo vamos eh, consensuando.
5: Quedan todavía lugares, parajes inhóspitos, carreteras. Puertos ignotos, que todavía estén por descubrir, que los tengáis en la recámara, que estén que estén ahí prestos y dispuestos para formar parte del libro de ruta, ¿o no?
1: No, sí, sí, da mucho decir. Para que os hagáis una idea, la Vuelta ha debido descubrir en estos últimos 15 años más de 40 llegadas en alto, que no se hacían nunca, y nos quedan bastantes. Eh, dicho lo cual... No vale que un puerto exista, porque luego logísticamente tenemos que poder llegar. Hay que poner la televisión, hay que claro, poner claro. la meta, hay que poner eh, bueno, pues acondicionamiento para, para los corredores. Puertos hay, pero también es verdad que nosotros lo que nos fijamos mucho es en esos puertos que no están asfaltados ahora, pero que por lo que sea se asfaltan eh, a futuro. Por ejemplo, el año pasado pues eh, se asfaltó un alto en Villorcas, en, en Extremadura, que era una antigua base militar que estaba destrozado, pero cuando la Junta de Extremadura decidió asfaltarlo pues eh, ahí hicimos una etapa. Lo mismo nos pasó en Andorra con el puerto de, de La Gallina y bueno pues poco a poco vamos eh, descubriendo lugares. Este el año pasado tuvimos un puerto precioso en Asturias, que es el puerto de Fancuaya, que estaba en Yermesita Mesa, que es el pueblo con menor población de 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 150.000 de personas, ¿no? sí. sí 150.000. Fue, fue, fue precioso, fue
2: precioso. Precioso, precioso, sí, sí. no, Señoras no, y señores, me alegro de saludar. ¡Hombre Herrera!
5: ¿Qué tal oh. estamos?
2: <risa> no. Ay, cómo me alegro de saludar a mi gran amigo Javier Guillén. Don Javier, buenas noches. <risa> muy buenas noches, don Carlos, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, yo tengo varias preguntas eh, que, que hacerte a propósito de esa vuelta... Ciclista sí, España, por ejemplo, eh, eh, son etapas largas, eh, se sale a mediodía, se termina muy tarde, etapas de 6, 7, 8, hasta 14 horas encima de una bicicleta. Eh, ¿Los lo, lo ciclistas ¿dónde, dónde comen? O sea, ¿van ustedes por la ruta y ya van reservando sitio en algunos restaurantes eh, o por los pueblos o, o cómo es esto?
1: Los ciclistas comen por lo general encima de la bicicleta. ¿eh? Y ¿Cómo? Y por, lo general y por, lo por lo general y por lo particular, no puedes comer de... De otra, de otra manera. Perdóneme
2: cómo cortar el filete que va, va el mesero en bicicleta, le sirve la copeta vino.
1: Eh, va, la señoras, vale, buenas a las tardes,
2: les descorcha la botella delante de ellos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la cosa para los que seguimos
1: eh, el, el ciclismo desde hace tanto tiempo? Si comieran jamón, don Carlos, yo creo que sería fileteado y envasado al vacío, por su mayor comodidad. Ah, claro. Pero dado que esto no es precisamente un paseo veraniego, pues desde luego lo que hacen es que comen mucho tiempo. Durante toda la etapa están comiendo y sobre todo utilizan eh, barritas y nada de lo que usted eh, pueda sentirse seducido. Ya pues se lo yo yo.
2: Yo, le voy a, yo le voy a proponer que en el coche escoba detrás pues haya un, pues yo qué sé, una, una, una berlingo y en la parte de atrás un cortador de jamón y todo, todo vayan pa, pasando para atrás en fila india y venga pues una lonchita de jamón para uno del Reynolds, otro para uno del gas y otro para el del tour y otro para el... bueno, usted ya me entiende eh, eso. Sí. y luego otra pregunta que tenía para hacerle don Javier, no sé si le he dicho pero me alegro de saludarle sí. eh, los helicópteros estos de la vuelta, luego eh, eh, ¿dónde aparcan cuando acaba la faena?
1: Uh, buena pregunta, eso es otra, otra ¿En no película hay el importe de los hoteles? O... Básicamente en campos de fútbol a ser posible si no hay partido porque en alguna ocasión ha ido el helicóptero a aterrizar y se ha encontrado con que estaban disputando algún algún partido, pero lo que se procura sobre todo son helipuertos específicos, aeropuertos, o si no, nos vienen muy bien los campos de fútbol, previo permiso, por supuesto, de, de sus propietarios, en casi todos ellos los, los municipios por los, que, por los que visitamos. Pero esa logística también es, es complicada, además se genera ese efecto ¿no? que viene el de Tulipán cuando... García hacía hacía la vuelta también con toda su flota de, de helicópteros y, y es otro atractivo de la carrera.
5: Esa unidad móvil aérea, efectivamente, sí señor. La verdad es que la vuelta, de un tiempo a esta parte, yo creo que ha adquirido una identidad propia. Cuando decimos con esas 10 llegadas en alto, pues ya tiene una propia forma de ser y de desenvolverse, ¿no? Su, su propia identidad y su propia fisonomía. De tal manera que. Digamos que la vuelta, Javier, no es excusa como antes, ¿no? verdad Que la gente utilizaba el ciclismo para dormir. Pero ya veías el trozo por la mañana y decías, Buah, vaya siesta que voy a pegar hoy esta tarde.
1: Pero yo reivindico mi derecho a discrepar. Uh -huh. De cuatro a cinco y media en España mucha gente duerme la siesta. Y cualquier cosa que pones de cuatro a cinco y media, muchas veces alguna cabezadita damos. Lo que pasa que es que ese es nuestro horario. Por eso se se asocia a esa, a esa cuestión pero la verdad es que luego las audiencias nos dicen que hay mucha gente viendo la la etapa y es verdad que nosotros creo que lo que hemos conseguido con estos recorridos tan explosivos es sobre todo enganchar a mucha gente que no estaba muy metida en el mundo del ciclismo porque al final para mí lo más importante es que haya épica, ¿no? que, que los corredores entendamos que hacen cosas que no somos capaces de, de hacer pero hay cuantos que les ponen un partido de fútbol a las cuatro, o no se echa también una cabezadita de vez en cuando porque yo creo que lo nuestro es un tema de horario, no es un tema de qué sí. productos se esté emitiendo a esa hora. Luego, es difícil
5: equilibrarlo todo, ¿verdad? Porque tú por muchas eh, llegadas en alto que pongas, al final será cierto el acerto ese de que la carrera la hacen dura los corredores. Fíjate hace años la vuelta que gana Contador en Fuente B, que era una etapa de media montaña.
1: Absolutamente, o sea, eso es eso es así. Ellos, nosotros proponemos el guión, pero ellos lo, lo interpretan. Ahora que hablas de Alberto le echamos muchísimo de menos, porque era un grandísimo animador de de las carreras y la etapa de Fuente D, que tiene una historia preciosa, pues yo creo que es una de esas etapas que siempre permanecerá en nuestro imaginario, como la que se habla de, de Inol en, en Serranillos, o como tantas otras que hemos podido tener en, en el mundo del, del ciclismo, pero desde luego pues eh, Alberto ese día en una etapa que a priori pues no iba a suponer nada en la clasificación, pues eh, prácticamente ganó una Vuelta a España.
5: A ver, que tenemos aquí al otro que se ha pegado un tozolón bueno. A ver si se recupera. Quique Iglesias.
1: A ver, dale, Quique. Hola, Javier. Soy Quique Iglesias. Yo tengo una pregunta, nada, una curiosidad más que una pregunta. Aquello que hacéis cuando acabáis una reunión, cuando acabáis una copa, una cerveza o una cena, de abrazo en grupo, ¿de dónde sale? Sí. <risa> pues eso sale de muchas salidas nocturnas, sobre todo cuando uno era, <risa> era joven. La verdad es que no tengo yo ahora mismo el momento, yo ya lo hacía con mis amigos, eso sí que lo, lo recuerdo y cuando lo empecé a hacer con gente que no me conocía mucho, como que les digo oye, esto de abrazarse todos juntos porque está, que está muy bien y al final como yo soy mucho de hacer equipo pues cuando hay exaltación de la amistad y algo sí. sale bien o sin que salga bien porque nos lo estamos pasando bien pues nos damos un abrazo en grupo que ya veo que aquí que le, le ha calado en algún habrá estado, porque si no, lo, no lo mencionaría. Así que me tomo nota para cuando la próxima vez vea aquí que pues darle el abrazo en grupo que se merece, porque desde luego es un tío fantástico. Naturalmente que sí.
5: ¿Tú cómo aterrizas en esto del, del, del circo de las dos ruedas? Creo que es en, en Unipublic, ¿no? Eh, como asesor, pero ¿quién te trae?
1: ¿Quién te lleva? Yo soy abogado. Mm. Y he estado en un despacho externo yo soy un enchufado, es decir, a mí me enchufa mi padre sí. Que era amigo de Tito Franco Y me pone... caudillo, de, cabillo,
5: de, eso de, la morena, de eh,
1: Claro, Pero muy amigos de Tito Franco Bueno, yo tengo una extraordinaria relación Con la familia Franco Y, y entonces pues yo entré en ese despacho De ese despacho pues con eh, pues, de venir de las cosas Pues me llamaron para trabajar ya dentro de la empresa Y una vez que entré Dentro de la empresa pues a través de una serie De líos con la Unión Ciclista Internacional Que son bastante aburridos y densos de de contar, pues me fui haciendo un poco con, con el también eh, trabajaba de la mano del departamento de deportivo a partir de ahí eh, Unipublic se vende Antena 3, a mí me hacen secretario general, ya empiezo a coger mucha gestión de la compañía, muchísima y en el momento que Víctor Cordero, que es mi antecesor pues eh, decide retirarse, pues eh, Antena 3 junto con ASO, que es la propietaria actual que es una compañía francesa, la dueña del Tour de Francia y del Dakar, para más datos pues deciden que que me toca jugar a mí Yo jamás lo hubiera pensado Jamás lo hubiera imaginado Yo no vengo del ciclismo No he sido ciclista No he trabajado nunca en ningún equipo de, tengo bastante desconocimiento técnico y táctico De lo que es la cuestión deportiva Más allá de todo lo que hemos aprendido Estos años yo soy un gestor de empresa Y soy un gestor de la, de la carrera Mejor o peor, pero es eh, lo que soy Y así llegué después de 15 años Yo creo que ya se puede contar Especialmente lo de que fui enchufado Pero a partir de ahí pues eh, Una vez que los Franco vendieron Pues ya el enchufe Digamos que desconectó Y ya tocaba hacer chispa por mí mismo Y aquí seguimos
5: pero te gustaba, eras aficionado, aunque no te dedicabas profesionalmente sí. ¿Te gustaba? ¿Cuáles eran tus jugadores favoritos de chaval? ¿Cuáles eran?
1: Muy aficionado, yo de perico, yo siempre... Ahí estamos. La forma que tiene correr de perico, del que ahora, pues, una, una gran amistad, pero esa explosividad, esas etapas que llegaba muerto, él o hacía llegar muerto a, a los demás, yo, yo soy de esa de esa generación. Luego, evidentemente, Miguel, a todos nos, nos entró el, el orgullo patrio de que ganar cinco veces seguidas... el el Tour de Francia, pero yo soy de Miguel yo era cuando era crío, yo jugaba a las chapas y pues eh, teníamos ahí a los ciclistas eh, en la chapa que los míos eran siempre muy del Kelme yo era muy muy de Recia en aquel momento y yo era una aficionada más, sin más, a partir de ahí entré en Unipublic, me picó el veneno y ahora pues eh, hasta practico cicloturismo ¿Y, ¿Y cómo nos encorríamos a gorrazos las radios? ¿eh? Yo he hecho mucho vamos, yo eso que lo viví entrando, lo he hecho mucho de menos, yo creo que ahí José María García
5: Ahí estamos.
1: Supo poner la comunicación, incluso yo creo que por encima del evento, o sea, no creo que haya nadie contado y narrado lo que es el ciclismo como él, sobre todo lo que atraía y era también parte de la caravana. Y, desde luego, yo aquí tengo que decir que fue un auténtico precursor y, desde luego, hoy mucha gente todavía nos pregunta por, por José María García, que sí, luego sí. también se sumó, gracias a él, José Ramón de la Morena. Que, sí, sí. Vamos, eh, también tengo ahí una está. grandísima amistad, pero, desde luego, ahí se creó, digamos, un circo mediático precioso. Y que tenemos mucho que agradecer y que yo le echo mucho de menos.
5: Hombre, por favor, va, va, vamos a hacer circo mediático. Por ejemplo, hay una contrarreloj eh, de la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España. Eh, vamos a improvisar, ¿eh? Que es en Valladolid, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que sale eh, y sobre todo las referencias, ¿vale? Eh, vamos, vamos a improvisar. Un momento, Javier. Eh, vamos a hacer un poco al chorna, ¿vale? Vamos allá. Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos al espectáculo del ciclismo. Bienvenidos a esta contrarreloj en Valladolid. Unidad Central, José María García.
0: Señoras, señores, saludos y muy buenas tardes. Aquí estamos en Valladolid contrarreloj individual Deca, Mapei 11, Kelmer Reynolds, el PDM del bueno y grande de Pedro Delgado con el Clash Cajasur, el Polti el Dormirón, Maximino Mínguez, todos aquí en esta penúltima etapa de la Vuelta a España. Nos estamos jugando absolutamente todo y mañana llegaremos a la capital del reino. Ahí está, un instante José María, porque en este momento va a tomar la salida
5: Richard Viganca, el líder de salida Juan Antonio Alcalá.
0: Sí, Richard Virenque, aquí estamos junto junto al francés Después de Richard Virenque saldrá Miquel Beitia y Peyo Ruiz Que ya ha invertido en los primeros cinco kilómetros Un tiempo de una hora, 9 minutos, 40 segundos Buscamos esa comunicación con la
5: unidad móvil aérea El núcleo central de nuestras comunicaciones, José Luis Cid.
0: Buenas tardes, José María, aquí desde el helicóptero De momento todo perfecto, no hay ningún tipo de incidente Seguimos en la carrera, cambio
5: Seguimos en esa unidad móvil aérea. Todavía no se ha caído. Ahí estamos. Tomamos segunda referencia.
0: ¿Sí, Roberto Gómez? Sí. Al paso por el kilómetro número 10, Rubén Gorópez. Cinco horas, dos minutos, tres segundos. Ahí está, marcándose ese registro. Cinco horas, dos minutos, don Rubén Crospe, vamos a ese coche,
5: a esa unidad móvil, coches de los directores deportivos, equipo Kelme, don Vicente Velda, muy buenas tardes. Vamos a darlo todo, vale
0: más fuerte. ¿eh? Vamos a que te vienes siguiendo ya a tope. ¿eh? Vamos Vicente. a tope por tu padre. Vicente. Vamos a tope por tu padre. Vicente coño que soy yo. A la cosa a para... a la... Deja a los
5: corredores porque hay que atender a García.
0: Perdona, José María, perdona, perdona un momento. Perdona. Sí, es sí. que estoy con García. Vamos todo tuyo, eh. Va. Vamos todo tuyo, eh. Vicente, ¿qué esperas del bueno y grande Pepe Recio? Bueno, que llegue, que llegue porque está pasándolo bastante mal. Ha salido y se la ha roto el carapié, anda con una rueda solo, está puesto, parece un circo. Alguna que novedad, vamos a si Gracias, al Vicente pobre. Belda. gracias,
5: Vicente Belda. ¿Alguna novedad de unidad mobiliaria, José Luis.
0: De momento nada, va a salir de un momento a otro Johan Musiu y por detrás otro belga. Johan Bruyne, José María.
5: Eh, escuchamos por Antonio Alcalá la salida de Johan Musiu. Ahí está. Chao. <risa> Oh, no! Ahí está, sale como un auténtico estúpido. Ya,
0: ya tenemos la referencia Roberto Gómez de Johan Brueña, el kilómetro 10. No, tenemos la de Santi Botero. Santi Botero, kilómetro 10, 9 horas, 2 minutos, 32 segundos, mejor tiempo. <risa> bueno, así Javier nos podíamos bueno, sí, tirar toda la tarde.
1: <risa> Pero lo que acabáis de hacer, así de una forma muy simpática, es que esto era así. O es sea, era que era así, tras salir uno otro y es que era pasión pura y yo desde luego pues eh, me ha recordado mucho a lo que era aquello además habéis utilizado todos los sí, sí. corredores históricos supongo que los de actuales no andáis tan bien pero bueno eso no no, es no dos es, ¿no? Que ¿No? Lo, lo volvemos a decir en favor de García pero es que esto es una pieza vamos brutal, y sobre es todo felicidades que... por cómo lo habéis hecho, porque no, no, es que lo es. vivíamos así, lo vivíamos así sí, sí.
5: Mucha gente se jode en hacer ciclismo, mientras para, para la vuelta de ahora, pues ya está, Eric y que compañía, pero empezamos a repasar corredores antiguos, ¿verdad? Minero y yo de, oye, ¿te acuerdas de este y este y este? Y sí, digo, sí. Pues, vamos a ponerlos, y muchas veces empezamos a hacer eh, la vuelta eh, como ahora, improvisada, solo no sabemos los corredores, es más, hubo una contrarreloj, <risa> que hicimos hace poco que dice este, no sé qué corredor referencia, kilómetro 3, y y dice, nueve minutos tal dice, kilómetro trece, y dice, dos minutos. Y al tiempo <risa> para al revés. O sea, era una cosa absolutamente surrealista. Pero el espíritu <risa> es ese, ¿verdad? ¿Cómo estabas pendiente de la radio? Siempre lo cuenta, no sé si es Alcaraz, carajo, no sé quién. Cuando se escapa un día, no sé si se llamaba el. el tigre del Bierzo, el no sé qué del Bierzo, a las 12 de la mañana en el kilómetro 5 en una etapa larga, 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 ya estabas a las cuatro de la tarde o a las 5 de la tarde esperando a ver si cogían al del Bierzo, o sea, estaba tu vida entregada al tigre del Bierzo, o sea, no pensabas en otra cosa, el ciclismo, la Vuelta Ciclista España pertenece a la historia de la radio, tanto como la radio a la historia de la Vuelta, ¿verdad?
1: Sí, sí. Nosotros dependemos mucho de la radio por toda la información de, de la que nutre, pero sobre todo nuestra historia. Eh, toda la decisión que podemos tener hoy es porque se creó y se generó en aquella forma de, de contar ciclismo. Además, acordaros son las comunicaciones con los coches sí, sí. cuando había mucho más vehículos españoles sí. y entonces, y además José María era, yo creo, le gustaba como provocar un poco, ¿no? Oye, qué ha dicho este, esto, tú tienes que decir, no sé qué, a ver qué pasa aquí y los directores entraban. La verdad es que también muy bien al al trapo y desde luego al final te podía gustar o el ciclismo pero es que era, era entretenidismo porque era una historia muy muy divertida
5: era un espectáculo. Igual Weber nos puede tirar algún corte de García con los con los coches de las unidades móviles o aquel de cortamos todos los aparatos que es célebre, pero claro, eh, entre tanto te pregunto ¿Quién mandaba más en la vuelta? Eh, Enrique Franco García,
1: no García <risa> Bueno, buena, buena pregunta. Hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, García nunca fue accionista de, ya, ya, de Unipublic tenía, no. tenía mucha amistad y bueno, yo no lo sé, tampoco vamos a entrar en polémicas. Pero José María tenía un gran estatus, entre otras muchas cosas, por todo lo que contribuía claro que a la vuelta. Que que la vuelta hecho. no se puede, no se puede explicar sin, sin García, es imposible. No
6: me levantes la guardia, eh. Un palmo a Juan
0: Fernández sepárale porque hay una sobresaturación tenemos una calidad excepcional toda la vuelta una supersaturación de... sepárale el micrófono, un palmo suave de campeón Erraez, dile por favor Ángel que, a Juan que apague todos lo los aparatos bien, ya del coche bien, ya se está no se está recibiendo todavía lo bien que trabajan nuestros técnicos, que apague por favor Javier todos los aparatos del coche Juan y sigue en directo <risa> apagamos todos los aparatos
5: cortamos toda la iluminación eléctrica
1: José María no. era un auténtico director de orquesta ¿eh? y sea lo controlaba todo tú hazme esto, hazme lo otro tú no sé qué, apágalo y todo el mundo le hacía caso ¿eh? o sea, no,
0: no, hay una, hay una que Javier no. que
2: eh,
1: estaba José María en Onda Cero, eso lo
2: viví yo pues estaba en Onda Cero, no le funcionaba el micrófono y al técnico de COPE ¿eh?
0: ven aquí soluciona esto! <risa> Al de otra emisora <risa> Al de otra
5: emisora, sí, 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 sí. Uy, ya que se quedó colgado en el ascensor que, que... <risa> bueno, 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 es bueno, que claro bueno. Hay un montón Pues señoras y señores, ladies and gentlemen Atención, próximo 26 de agosto La 78 edición de la Vuelta Ciclista a España Con salida en Barcelona, llegada en Madrid Todo un clásico Y por medio de esas 10 llegadas en alto Y un espectáculo absolutamente apasionante Y ahora vamos a agradecerle a Javier Guillén Que haya compartido este retiro con nosotros ¿Eh? No ha estado tan mal, ¿no? <risa>
1: Ah, está muy bien, hombre. De hecho, podéis veniros a alguna etapa y hacéis el ah, programa desde allí. Ah, sí, 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 sí. Hacemos ahí alguna charla Nosotros tenemos cuatro sábados.
5: Perfecto, perfecto. Oye, ya hablaremos, ya hablaremos de, del gobierno y de negocio. <risa> un abrazo muy fuerte, Javier Guillén, y muchísimas gracias por todo, amigo.
1: Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches y, desde luego, un auténtico placer. Y muchísimas gracias por haberme dejado disfrutar de este rato tan bueno.
5: A usted. Adiós, adiós. de la radio transitando por las carreteras de la madrugada, pero ahora lo que toca es una meta volante, luego seguimos carrera
0: Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos Grupo
3: Risa, la noche COPE, estar informado
0: Si desconectas te lo pierdes un caso como el mediador ¿Usted teóricamente formaría parte de lo que dice la juez Es una organización criminal? Sí,
1: sí, claro, yo no puedo negar
3: Mariano, ¿cómo estáis? Además de incomunicados
0: Y aquí tenemos el 200 O la el... inflación En el 6,1% ¿Hasta cuándo va a durar esto?
3: Hay personas que son conscientes De lo que están soñando Incluso.
0: Te voy a contar una historia
5: alucinante Un chaval de 17 años Era el cerebro de una sofisticada
0: Organización criminal Y mejor los... entrenador del mundo Escaloni. ¿Qué pasa, Juanma? En una buena...
6: el primer y... palo, listo. ¡Sí, gol, 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 gol!
3: Cope, si desconectas, te lo pierdes. Escuchas la noche.
0: Con el grupo Risa.
3: Cope, estar informado. Esto es la noche, con el grupo Risa.
0: Acuérdense que les van a preguntar.
5: Buenas noches, Gregorio Parra. Buenas noches, queridos Buenas noches, amigos. Qué que semana, eh, qué impresionantes registros. Los mejor plumaca lo... personal para muchos. Y los registros. El gato, el gato. Mira, mira. Ahora se llama gato. A ver si fue operantes de las 5 de la mañana. Aparte, del, esto es una pista, lo del gato volador. La palabra exacta no es gato. Volador sí. Mira, te juro que no me estoy entrando de nada. Va a haber registros, ¿eh, Gregorio Parra? Bueno, vamos, que se va a haber registros. Está todo, sí, 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 está sí, todo sí. registrado. Sí, sí, en otro orden de costras que nos van sí. pidiendo por ahí.
0: Venga, por ejemplo, STVPRZHG sí. solicita la llamada de eh, José María García a Fabio Capello, eh, que estaba en Moscú en su día, porque era la época en la que dirigía a la selección rusa. Llamada de García uh, A. Capello. Es verdad, a su amigo Fabio Capello. ¿Don Fabio? ¿Sí? ¿Fabio? ¿Qué
5: habla? José María García. Hombre, ¿cómo estás, don Fabio? Muy bien, ¿tú? ¿Qué tal te va la vida? Muy bien, muy bien. ¿Cómo me alegro de escucharte?
6: Oye, enhorabuena. Hemos hecho una cosa muy buena, difícil, a ganarle Portugal, llegar primero, ha sido un trabajo muy duro. Llegar
5: primero, ganar a Portugal, dejar a Portugal en la repesca, o sea que te va cojonudo, ¿no?
6: Exactamente, exactamente, exactamente. ¿Tú cómo estás?
5: Pues, pues mira, haciendo lo que me da lo que me da la gana. Sabes que el, el periodismo deportivo en España se ha convertido en una auténtica basura. Es, eh, sí, es, es. Ese periodismo de bufanda, sabes que se ha perdido el rigor, se ha perdido la credibilidad, se ha perdido la información y ahora es el jiji, jaja y el chau chau. Sí,
6: sí, sí. El tiempo moderno, José, eso es. el tiempo moderno.
5: ¿Dónde quedaba esa radio que hacíamos con Fabio, con Javier Clemente, eh, con D Alessandro, con Jacinto eh, de Sosa? Eh, así es,
6: así es, así así es. Eh, ¿Cómo está tu mujer? ¿Bien? ¿Y los Uy,
5: chicos? Todo fenomenal, todo fenomenal Ayer Bien. estuve en el Senado de Marca haciendo el partido de España Hago cositas sueltas, pero evidentemente eh. estamos haciendo lo que tenemos que hacer Y a ver España, yo creo que ha bajado un poco en el, en el juego, pero a ver si tiene suerte, Vicente
6: No, hombre un equipazo, vamos, es un equipazo, no va a tener problemas, no va a tener problemas.
5: Bien, ¿dónde estás tú? Estás en, en Rusia ahora, ¿no?
6: Estoy, estoy en Moscú, estoy en Moscú, mañana me voy a Bulgaria, a Sofia Sofía, porque hay que hacer una cosa ahí. ¿Cómo se vive, ¿Cómo sí. se vive
5: en Moscú sin jamón?
6: Esto no hay. Pero hay. Es una ciudad loca que, que es carísimo todo, más que caro. Una cosa impresionante.
5: ¿Vas a venir a España algún día de estos o no?
6: Yo pienso que eh, llegué a España en noviembre.
5: Joder, tráeme caviar, mamón. Ok. ¿Eh? ¿Sabes algo de tu amigo Roberto?
6: Sí, lo, lo, lo escucho siempre. Me ha llamado ayer, todo bien, todo bien.
5: Oye, ¿sabes que eh, a final de noviembre, eh, sabes que se celebran los 60 años de los Premios Ondas? Pues ¿Eh? Me han dado a mí 7. <risa> y, y ¿Han de fe... todo? Sí, bueno, de, de la historia de la, de la radio. Entonces, por pues, joder, sí. si te pillaba libre esa fecha, pues yo quiero invitar a mis amigos a la, a la ceremonia. ¿Eh? A ver si puede venir el ¿Eh? bueno y grande de Fabio. ¿Cuándo es? El 31 decíamos? de noviembre. 25,
6: 31, sí. 25. no lo sé, bueno. puede ser que, que, que estoy para ahí, ¿eh? puede ser, puede ser, no no, no no te lo aseguro porque es, es lejos la, 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 la fecha, es lejos la fecha, puede ser, sí. ¿está bien?
5: Está bien, oye don Fabio, pues muchísimas, muchísimas, muchísimas felicidades. ¿eh? Gracias
6: a ti por la Pero, llamada, eh, un abrazo a Monce y eh, 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 a los chicos y a todos.
5: Ahí estamos. O el bueno y grande don Fabio okay. Capello un abrazo fuerte hasta luego chao, chao chao gracias Qué simpático es Fabio Capello siempre pasa por ser un entrenador muy estricto eh manu militarí, ¿verdad? pero todas las veces que le hemos llamado ¿eh? García el señor aquel de la cerveza Fulgencio
0: siempre siempre eh, dado simpático. un dado bueno sin saber que estábamos ahí eh correcto es, gracias
5: Pues vamos a escuchar las noticias de las dos y luego sin solución de continuidad comenzará la Hora Vintage.